0: Hola, bienvenidos. Qué rico volvernos a encontrar en este nuevo, nuevo jueves eh, con una invitada muy querida, que aprovecho a agradecerle porque de verdad es una bendición tenerla, con lo ocupada que es. Sí. Eh, así que qué rico, ¿no? Y bueno, tenemos un tema muy entretenido hoy día que quisiera partir con, con una reflexión, ¿no? porque el título Todas Somos Marías puede, puede haber causado algún tipo de, de confusión o de pregunta. Y, y de todas las bendiciones que implica ser mujer, no deja, no deja de asombrarme la forma en que todas nuestras experiencias, nuestras historias, igual confluyen en una, en, en una memoria que trasciende el tiempo y que nos unifica. Y, y nos unifica y, y, y como que estamos pulsando todas juntas ¿no? en ese pulso de la vida. Y quisiera preguntarle, mientras Mariana presenta a, a nuestra invitada, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron conversando con alguien que no conocían te conocieron por primera vez y se dieron cuenta que tenían tantas cosas en común. Que quizás la historia de esa otra persona era tu misma historia, con distintos matices, intensidades, pero a la larga era lo mismo. Así que Mariana, te dejo a ti, Oye chica, eh, hola a todos
1: los que nos escuchan, la chica, yo la Ruth Vilches, es nuestra psicóloga espiritual que nos visita eh, cada primer jueves de cada mes y, y es un gusto y espero este, este encuentro con, con muchas ganas, con, eh, muy contenta y además me pasa algo muy especial porque es como, como que... Siento que no tengo que estudiar, indagar sobre el, el entrevistado ni el tema. Yo vengo aquí igual que la gente que está escuchando este programa. Así que soy un instrumento <ríe> del, del periodismo, como diría. Eh, así que eso. Y querida Ruth, bienvenida, ¿cómo estás? Ha pasado un mes ya que no nos veíamos. ¿Y, y por qué estamos hablando de este tema? Todos somos María, cuéntanos. Hola
2: a todos, gracias. Me encanta, porque esa es la naturalidad con la que me gusta funcionar. Ustedes saben, y todos los que me conocen, es que soy lo más lejana a lo que son las estructuras, a, a los libretos, entonces hay que dejar que nos inspiren y que podamos transmitir lo que de arriba saben que va a ser mejor para todos nosotros. Eh, ha sido un mes hermoso, espero que ya hayan... Eh, ...practicado el comunicarse con sus angelitos, que ya muchas estén más cercanas con sus angelitos. Y hoy día yo doy gracias por esta invitación, cuando la chica me dice, todas somos María. Eh, me encanta porque yo a la chica la conozco en un taller en el cual tú dijo, mm, mm, yo nada con María. Y hoy día de esta amiga que yo creé presentarles porque realmente... Eh, como decía la chica al principio, tenemos, conocemos a alguien y nos damos cuenta que su historia de vida es tan parecida a la nuestra, con distintos matices, con distintos tiempos a lo mejor, pero efectivamente no vamos a tener una clase de religión, sino que vamos a conocer y quiero presentarles a mi amiga María. Y eso. Oye,
1: Ruth, eh, sí, porque cuando uno, a cualquier persona, yo creo que, que uno le pregunta en la calle, o amigos, en fin, eh, ¿quién es María? O sea, te dicen la mamá de Jesús, la religión católica, sí, fue la, eh, era, era virgen y llega un ángel y la visa, se o sea, como que nadie, nadie la desconoce, ¿no es cierto? Y hay figuras, eh, o sea, la figura, la representación... Eh, hay distintas de todo tipo, depende del lugar del mundo, colorías, menos colorías, con Jesús en brazo, sin Jesús en brazo, pero bueno, cuéntanos tú un poco, porque genera genera prejuicio. Genera prejuicio para la gente que no cree en Dios, que no, que, que no, que dice no, pero yo no soy de ninguna religión. Entonces, cuéntanos un poco de tu amiga María, que yo creo que es amiga de todos y la, la hemos desconocido.
2: También. Y esto, si se fija en el nombre María, es un... ...asociamos definitivamente con ello tantos personas católicas como las que no lo son. Entonces, algo muy especial tiene sí. que haber hecho esta mujer que pasó por la Tierra y que definitivamente vivió una vida igual que nosotros, o sea, caminó por la tierra, vivió muchas cosas, o sea, imagínense que una chicoca que a los 14 o 15 años sabe que está embarazada, o sea, pónganse en su lugar hoy día, o sea, tenemos una chicoca de 14 o 15 años en este minuto embarazada, eh, ¿qué pasa con ella? Y no entienden nada. ¿Hm?
1: No, pero era, era otro tiempo. tiempo. O sea, la gente moría más joven también, era como otra mentalidad, a lo mejor ahora una niña y quince más, guau, guau, ¿cómo sí, iba? Pero,
2: pero desde lo que vivía ella históricamente, desde lo que ella vivía históricamente, los judíos en ese momento eran extremadamente conservadores. O sea, tú no podías quedar embarazada sin que tú hubieras estado realmente con quien fue prometido tu marido. Y ellos funcionaban de una manera en que te propendían para casarte, y tú vivías un año totalmente separados, y como ellos eran esenios, que era, era, era la, eh, de la religión judía eran los más observantes que esperaban la venida del Mesías, claro, ellos vivían separados, la mujer estaba educándose con, sus, con las mujeres para ser una buena dueña de casa, y cuando ellos se juntan es solamente para ellos procrear también para testimoniar a esta persona eh, eh, hacia Dios. O sea, la la junta venía después de un año y ella estaba en este tiempo de espera entonces no tenía por dónde tener conexión con ningún hombre y José, José era viudo entonces él esperaba que esta mujer, dama que había sido prometida para, ella, para él en matrimonio, cumpliera con esto y imagínate de repente ella sale con algo se le aparece un ángel y le dice y ella con su pureza con esa tranquilidad dice, ok, si me lo está diciendo, si viene de Dios, esto tiene que ser. Pero implica que una niñita de 14 años va a tener que enfrentar a toda esta sociedad que va a repudiar, porque eso era lo que hacían, las, las mataban a piedradas. Entonces, eh, ¿cómo enfrento eso? O sea, imagínense la fe que ella tenía para decir, si me están pidiendo esto y es lo que tengo que hacer, de alguna manera se va a solucionar. Y es algo que hoy día a nosotros nos cuesta muchísimo. En nuestra vida cotidiana se nos piden muchas cosas, enfrentamos muchas situaciones. Y eh, si actuáramos siempre desde la fe, veríamos que en algún minuto eso se va a poder solucionar. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces. Ella se mantuvo tomada de su fe y de la mano de Dios para decir, ok, si me estás pidiendo esto, entiendo que tú también vas a arreglar todo lo demás y espera pacientemente, hasta que viene este ángel que en sueños se le aparece a José. ¿Por qué se le aparece a José en sueños? Porque en esa época, acuérdense que los profetas eran hombres, y la mayoría de los profetas recibían estas iluminaciones en sueños. ¿ya? Entonces el hombre validaba más que a él en sueños le hablar a Dios, o le hablar a los ángeles. Entonces a José se le aparece en sueños porque eso era lo que el hombre iba a validar pero a María, a ella se le aparece en presencia, porque también las mujeres, acuérdense que estaban en un rol bien disminuido también, ellas eran solamente dueñas de casa, eh, eh, hacían todo lo todo para los hombres, entonces tenía que ser algo más, más connotado como para ella saber que era digna de que iba a recibir este privilegio. ¿Me decía?
1: Oye Ruth, cuesta, cuesta un poco creer, un, bueno yo que soy muy lectora he leído cuentos inspirados en la historia de, de María y, y también yo fui a un colegio de monjas y, y de repente en el mes de María eh, yo era muy pilluela, entonces decía, seguro que fue virgen, decía yo así como riéndome, entonces cuesta no porque hay que preguntarlo, o sea... Eh,
2: Ahora, todo, todos sabemos que es un dogma de fe, que nosotros tenemos Ay. que confiar en que así fue y es con lo que nos quedamos, pero creo que no podemos centrar a, a esta gran mujer solamente en eso, sino que en todo el recorrido de la historia que ella nos viene a mostrar y cómo ella, como madre de Jesús, viene a ser después también, a entregarse a ser madre nuestra y cómo hoy día trata de estar lo suficientemente presente para que estos hijos tan tan rebeldes, traten de hacer las cosas un poco mejor. Y en el fondo también
1: fue creíble su historia, porque si no, no habríamos conocido la historia que viene después, ¿no es cierto? Es el
2: gran punto, sí, 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 si no hubiera sido creíble su presencia, o cómo se manifestó, cómo acompañó a su hijo, cómo lo ayudó a cumplir su misión, porque imagínense esta mamá que eh, un día van a una boda, Van a una boda y eh, ve que falta vino y le dice a su hijo, haz lo tuyo. Y el hijo, con su carácter seguramente, le dice, mm -mm, no es mi momento. Y ella, mm -mm, no lo pesca, y le dice, hagan lo que él dice. O sea, imagínense cómo estaba Jesús bajo, bajo el alero de su madre en ese minuto. Entonces, claro, si mi mamá me está diciendo que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y día muchas nos pasa. Que vemos a nuestros hijos y sabemos que ya hay que pegarles el empujón. Y eso nos muestra. Bueno. Ella atrévanse a darles el empujón, atrévanse. A, a ver, no sean esas mamitas protectoras porque definitivamente no vamos a lograr que crezcan. Y ella en su interior estaba tan cierta de las capacidades y de la fuerza que siente: No, yo sé que tú lo puedes hacer. Y le da el empujón para que parta. Entonces. Imagínense cómo fue testimoniando a lo largo de este proceso la fuerza que ella tenía acompañando a Jesús en su, en su, en su propósito, que, que, que todo el mundo lo vio y nadie lo pudo desconocer. O sea, para que hoy día estemos hablando de esto, es porque la huella que nos fue dejando fue demasiado grande. Y todavía se nos manifiesta, ustedes saben, de las apariciones que hay de la Virgen. Entonces, sí. hay muchas, todas las mariofonías que nos hablan de los testimonios, ella viene a cada rato a decirnos, por favor, están haciendo esto mal, traten de hacerlo bien, y se manifiestan estas almas puras, estas almas tan, 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 tan simples, que van a entender este mensaje, porque no entran a cuestionar racionalmente las cosas que normalmente nosotros cuestionamos, La, las reciben así puritas, como 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 las como lo, como lo que había estado pasando hasta ahora en las apariciones de meteógreses que son las más las más actuales
1: ya eso no sí, estoy informada yo tú <risa> tira, <risa> madre, yo, yo, yo no estaba yo, informada yo sabía de
0: los
1: de los tres niños
0: yo yo un poco más porque me ha tocado estar en en estos talleres de la RUT. ¿no? ya eh, a mí fíjate para pa volver un poco al al título de esta conversación Siempre vi a la Virgen como tan inalcanzable, como, como esa mujer, eh, a qué tipo, a esa mujer que todo el mundo le reza, eh, ¿no es cierto?, le agradece también, ¿no? Pero, sí. pero era, a ver, pero es mujer, o sea, tiene que haber sido una mujer también. ¿Y cómo conecto, cómo conecto yo desde, desde ahí, ¿no es cierto? en ¿Dónde puedo yo verme en ella? Eh, hicimos, quiero contar el ejercicio que hicimos en, en, en la Fundación Betania y que aparece en el libro La Llave eh, para el día de la madre hicimos una, una, una tarjetita con la silueta de una mujer que podría haber sido la virgen podría haber sido cualquier mujer en realidad y, y las mujeres de la Fundación tenían que escribir su maternidad y tenían que firmar María cosa que fuera anónimo y el juego era que habíamos escrito, con la ayuda de Ruth, la historia de la Virgen, pero actualizada. ¿Ya? Uh -huh. eh, hoy día, o sea, una niñita hoy día, a los 14 años, conocemos cuántas que se han embarazado y que se tienen que ir de sus casas. Eh, entonces, era una historia bien, bien, bien dramática, ¿no? Porque, porque así la quisimos contar, se metió con un tipo que era más viejo que ella. Eh, pensó que le iba a dar cosas y se dio cuenta que no tenía nada. Fue a parir casi en una toma. Eh, le salió un cabro rebelde. Tenía déficit atencional de seguro. <risa> se metía con, 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 con grupos que, de, que nadie conocía, desaparecía por meses, volvía. O sea, ella como mamá no lo puede haber pasado también, ¿no? lo vio morir en sus brazos, o sea, no en su brazo, pero ahí delante de ella. Y, y cuando empezaron a leer las historias de estas mujeres de la fundación, no adivinaron, porque muchas de las historias de ella se parecían a la de la Virgen. Entonces, era, wow, también fue humana, ¿no es cierto? Y, y, y que, que rico tener esa imagen de alguien que lo pudo hacer, que lo logró, lo logró a través de su fe. Entonces, eh, yo hoy día la miro como, como una par, pero con más respeto, ¿no? Ya, ya no la miro como esa mamá, sino que la miro como, como la mujer que fue.
2: Entonces ha sido muy lindo. Exacto. Imagínense qué más humano que ver esta imagen. Yo amo esta imagen de la Virgen porque está con su guatita. Entonces, ah. nosotras, nosotras mamitas, ¿la pueden ver? Ahí Tú sí. ¿Sí? Eh, nosotras mamitas, sabemos? Lo que sabemos lo que pasa cuando estamos embarazadas. Primero todo ese proceso de quedar embarazadas, que ella queda embarazada de una manera muy especial. Pero nosotros también, la, esa espera que tenemos de que llegue esta criatura que viene con un proyecto y que más encima se nos ha entregado en nuestras manos para poder darle sus primeros cimientos en todo lo que va a tener que hacer ya físicamente no es fácil, porque nos sube la presión, se nos hinchan las piernas nos dan náuseas, o sea pasó por todo eso o sea, también tiene que más el miedo que tiene que haber tenido y, y empieza desde tan chica a conectar con que tiene que ser una madre protectora porque hay alguien que, 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 que no lo quiere a su hijo y que quiere matarlo. Entonces tiene que saber proteger a esa criatura porque se la encomendaron. Entonces imagínense lo que es salir exiliada de tu, de tu familia, salir exiliada de, de, de tu lugar donde tú estás cómoda para, para ir a no sé dónde, no sé dónde, y más encima voy a dar a luz a alguien. Entonces, no es fácil, y voy con alguien que tampoco lo conozco tan bien, que me han dicho que es un buen hombre, que me va a acompañar, pero no lo conozco tan bien, tenemos que ir haciendo pareja. Y muchas veces nos pasa eso, tenemos que emprender aventuras, y, y, y vamos asustadas, y a esa edad eh, hay que ser muy fuerte para poder ir haciéndolo. Y después, uno sueña con que a sus hijos les va a dar lo mejor, y sueña con que les va, los va a tener cómodos, calentitos, cobijados. Y tocamos puertas y tocamos puertas y nadie nos abre una puerta. Entonces, wow, qué difícil de repente decidir, ok, hay un estable, un establo y, y, y ya. Vamos a tener que hacerlo acá y cobijarnos y cuidarnos hasta que podamos volver y él pueda empezar a crecer como tiene que crecer. Entonces, cuando nos conectamos con esa humanidad de ella, de verdad que imposible no admirarla. Y después todo el proceso en que, como decíamos, están las bodas de Caná, que, que es uno de los hitos importantes que uno menciona, pero ella lo va acompañando y, y en esa discreción que tenían las mujeres judías en esa época, de saber, pero aparecer como buena mujer, ahora te toca, ahora tienes que hacerlo, aquí estoy. Pero imagínense el momento cuando ya sabe que la misión de su hijo es morir, darse por todo el resto. O sea, porque supongo que, igual que nosotras, que cuando nuestros hijos se presentan en el colegio, vamos a las presentaciones y los vemos y wow Es mi hijo, sí. Y ella seguramente babiaba cuando lo escuchaba hablar y cuando le hablaba a la gente y todo el mundo lo seguía y sabía que también tenía atractores pero estaban en un ambiente donde todos estaban siguiendo esta palabra que resonaba en los corazones y que llegaba a todo el mundo entonces, claro, mamá fascinada viendo lo que hace su hijo pero de repente se empieza a derivar todo este camino en que él va a tener que sufrir mucho y nosotros no queremos ver sufrir a nuestros hijos ya una enfermedad a nosotros nos complica. Entonces, y todas, muchas de las que deben estar escuchando acá, nos ha tocado pasar y lidiar porque nuestros hijos pasen por una enfermedad, pasen por una adicción o pasen por alguna situación compleja en la cual tenemos que conectarnos con una fortaleza que no sabemos de dónde tenerla para poder apoyarlos, guiarlos y, y, y tratar de llegar hasta el final a lo mejor posible. Pero en este caso, claro, ella lo va acompañando e imagínense lo que debe haber pasado, o sea, cómo debe haber sufrido, cómo debe haber, y más encima con la certeza de saber que esto es lo que tiene que vivir. Y más encima después cuando su hijo muere de la forma más dolorosa, porque igual está el tema de la vía dolorosa cuando él, ella incluso va con un pañuelo a limpiar la, la, la sangre que ha quedado en algunas partes, y después se pone a los pies de la cruz, donde su hijo lo único que hace es mirarla y decirle a Juan, ella es tu madre, madre, ella es tu hijo. O sea, entregándola a todos nosotros como madre nuestra, o sea, diciendo, me acompañó en este proceso, pero los tiene que acompañar ahora ustedes. Y ella acepta ahí. De hecho, en la, eh, eh, desde la religión católica, en la última aparición, clara que hay de la Virgen es cuando viene el Espíritu Santo cuando está reunida con todos los apóstoles o sea, imagínense que pasó a ella sentarse en el centro y están todos los apóstoles que esas son las imágenes que se pintan y están rezando porque no sabían qué iban a hacer hasta que llegan, llegan estas lenguitas de fuego y llega la iluminación a todas estas personas ahí ella emprende su misión ahora existe eh, una monjita, Catherine Emerich ella tuvo visiones de cómo fue eh, la vida Ajá. de la María. Y ¿Ya? Katherine Ehrich también es la que escribió La Pasión. Cuando Mel Gibson quería escribir... algo. Ah, ¿Se eh, acuerdan la película La Pasión? Mel Gibson, ¿Ya? él andaba buscando, él quería hacer algo importante pero no sabía qué. Y un día se siente en una, en una biblioteca y pum, le cae un libro encima. Y era la vida de Jesús según Katherine Ehrich. ¿Ya? ¿Ya? y él empieza a leer esto, y ahí es donde hace la película, basada en los relatos de esta, de esta monjita, ¿ya?
1: Cuéntalo, esta, por favor.
2: Y esta monjita estuvo cinco años contando sus visiones a Clemente Brentano, que era un poeta y, y, y un escritor de esa época, ¿por qué? Porque ella ya estaba estigmatizada y estaba con muchos dolores, entonces ella cerraba sus ojitos y como una película empezaba a ver todo, entonces, así pudo relatar la pasión de Cristo, como también pudo relatar la vida de la Virgen María. ¿ya? Y dentro de los relatos que hay, ahí aparecen esas cosas que no, que no las conocemos porque no están en la Biblia, aparecía como ella, ella estaba permanentemente haciendo servicio. Era como que ella trabajaba en una fundación y ayudaba a los abuelitos, ayudaba a la gente, consolaba a la gente, estaba todo el tiempo a, acompañando y aconsejando a, a los apóstoles. De hecho, ellos pasaron a ser prácticamente como hijos de ella, porque necesitaban de, de, de su consuelo y de su apoyo. De hecho, al final, cuando ella iba a morir, que fue 14 años después que muere Jesús. Ah, perfecto. Que ella recibe. Ella, ella sube, ¿no? Ella, ella es la única. Asunción, ¿qué? se llama. Asunción. asunción de la Virgen, ¿no? Claro. Sí. Jesús asciende porque él pues... sube su sitio, ¿ok? Y la Asunción es porque la ayudan a subir. Por ya. eso se habla de la Asunción de la Virgen, ¿ok? Entonces. Eh, ella en ese minuto siente y lo transmite, y todos los apóstoles estaban en distintos lugares, muy lejanos, y todos llegaron a donde estaba ella para poder tener la última bendición de esta Madre bendita que los había apoyado tanto. Entonces, una mujer que se desarrolla como mujer, o sea, en, en, su, rol, eh, en su rol de madre de, de Jesús, Después ella también empieza a transmitir y su evangelización es desde el amor. O sea, transmitiendo amor, acercándose a las personas, consolándolas, pero siempre abrazándolas desde el amor. Que esos son los mensajes de amor que transmite en las apariciones que hemos desaprovechado muchas veces. Entonces,
0: eso es como, porque escuchándote, no escuchando hablar de esta... Esta María más humana, no, más, más aquí, al lado nuestro. Eh, podríamos haber hecho otro, otro sumo, otra invitada ¿no? con la imagen de ella.
1: Eh, ¿cuántas,
0: ¿Cuántas de las que estamos escuchando? No sé si te pasó, Mariana, pero de haber ido eh, repasando la propia vida de uno, ¿no es cierto?, con los hijos enfermos o cuando llegamos a la comida de alguien, a ¿no? una fiesta y faltaba algo, y nosotras mismas nos metimos a la cocina a solucionar el problema. Eh, entonces, es como, wow, ahí me veo en ella, y ojalá que no suene soberbio, ¿no? Al contrario, porque de repente eh, tenemos como estos ídolos, o, o, o apreciamos a estas mujeres, ¿no? Líderes y todo, cuando cuando tenemos una que es mucho más accesible a nosotros y se parece mucho más a todo lo que hacemos en el, en el diario vivir, ¿no? Eh, en cómo somos de ayudar a, 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 en fundaciones, ¿no es cierto?, al prójimo, eh, como mamá, como amigas, como esposas, entonces eso, eso es lo lindo. Quiero leer un, un mensaje de Verónica Carvajal que dice, yo siempre he creído que María ha estado conmigo, yo a veces rebelde me olvidé de ella, pero se ha encargado de tenerme cerca. Y hoy soy misionera de la Virgen. Ruth ha sido mi Gracias. puente muchas veces y me vuelve a poner en el camino. Gracias. A Marcela Esquivel le encantó la imagen. Y dice, confía y queda en silencio. Así es que, qué lindo, me, me encanta porque... Porque es eso, antes la sentía tan lejana y hoy día la siento como, como lo dije, ahí eh, puedo mirarla y verme yo también reflejada en ella y, y a veces, no a veces, pero muchas veces le digo, ojalá que ella también me pueda ayudar a eso, ¿no? A, a, a mí me pasa el... chica, tú me, tú me dijiste que, que me
1: pasaba, a mí, a mí me pasa, fíjate, cuando, cuando Ruth nos empieza a contar... Su historia, eh, ahora, eh, siento que, que falta, o sea, esto que hablamos un poco a veces de la boca para afuera, de la sororidad, eh, y de, de, cuando lo empiezo a mirar sin esa religión que a veces me besó en el colegio por otro tipo de cosas, y que me pudo haber nublado en el fondo haber visto la historia de esta manera, no eh, me hace como un llamado a ser más más empática, más generosa y más amorosa con la historia de otras mujeres que a lo mejor eh, yo las la puedo mirar con más prejuicio porque, porque la historia me, no me resuena, encuentro que a lo mejor, no sé, yo lo he pasado más mal que ella. Creo que las historias, como dices tú, no son comparables, la historia de ninguna de, de las personas que estamos en este mundo, eh, cada uno tiene sus dolores propios y tampoco son comparables. Y, y lo que me genera a mí es tener empatía y si lo miro desde bueno, desde ese punto de vista eso es lo que me sucede de empezar a mirar a otras personas porque como dices tú, nosotros eh, seguimos a mujeres que son líderes, abogadas, eh, presidentas, cantantes, artistas que tienen un discurso súper sólido, pero también hay grandes mujeres al lado tuyo, en la esquina, la señora que tocó el timbre para pedir la comida para la toma, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. eh, no necesitas tener un súper discurso, un súper talento, eh, yo creo que ese es el llamado que a mí me genera. Y lo otro que quería decirte, Ruth, cuando tú hablabas de, la, de las bodas de Cana, yo estuve en Cana. Estuve, ah. estuve en el lugar, estuve, bueno, fui a, a Palestina, bueno, y en, en, en la parte de Jerusalén, entonces eh, eh, estuve en ah, la cruz del Gólgota, estuve en, el, en Belén, en el lugar, en el establo, estuve también donde nació, o sea, donde nació y después donde murió, espérate, ¿dónde más? Y en Cana hay una iglesia que es maravillosa, que es eh, tiene todos los cuadros y todas las eh, así como representaciones artísticas de distintos países del mundo de María. Entonces está, por ejemplo, el cuadro, yo no recuerdo quién lo pintó, qué, qué artista chileno, pero están todos ahí, es una belleza. Hay unos eh, mosaicos también, no, una cosa eh, muy sobrecogedora, muy bonita.
2: ¿Viste que, sí. que su presencia nos sobrecoge? A mí hay una historia que me encanta de Santa Rosa de Lima. Eh, Santa Rosa de Lima, eh, ella, sus papás no querían al principio que ella fuera monjita, y tenía una vecina que entendía su devoción y que tenía mucho dinero, y ella tenía una capilla en su casa, entonces le pedía permiso al papá para que ella pudiera ir a hacer oración allá y todo eso. Y un día Santa Rosa estaba rezando, y, y, y escuchaba de lejos cómo esta señora le contaba sobre apariciones de la Virgen a sus amigas, y le contaba muchas cosas de la Virgen, y en eso le decía... ¿Te das cuenta? Porque a, al frente de ella había un cuadro de la Virgen amamantando al niño Jesús, ¿ya? ¿Eh? Y ella le reza y le, le conversa y le dice, ¿te das cuenta las cosas lindas que dicen de tu mamá? Y la historia dice que la, la, la imagen de Jesús se dio vuelta a mirarla a ella cuando le decía ah, eso y así quedó entendió. el cuadro.
1: ¡Guau! Wow. Wow, Cuéntanos de las apariciones, porque la que la más conocida yo creo para la gente es la de los... Estos tres
2: niños, ¿no? ¿Dónde? De Francia, ¿no? sí. sí, hoy día, de hecho, tenemos a la Virgen de Fátima transitando en Chile. Tenemos una imagen de la Virgen de Fátima. Y lo importante de las apariciones de la Virgen, porque mucha gente piensa que son distintas vírgenes, y no, es una sola, es la Virgen María, ¿ya? Y la Virgen María en distintas advocaciones, se llama. Cada aparición implica un mensaje distinto, ¿ya? Por ejemplo, yo, ustedes han visto que usó esta medalla, que es la Virgen de los Rayos. Y la Virgen de los Rayos se, se apareció a Santa Catalina Nauré y cuando se le aparece, ella desplegaba unos rayos de su mano. La historia es más larga, pero se los voy a contar cortita. Entonces, Santa Catalina le pregunta por qué están todos los rayos, pero hay unas zonas que están oscuras en sus manitos. Entonces ella le dice que los rayos son todas las peticiones de las personas que se atreven a hacerlo y los puros son lo que, no, lo que no se han atrevido a pedir entonces la advocación de la Virgen de los Rayos, cuando a nosotros nos da por la Virgen de los Rayos es para que nos atrevamos a pedir, para que lo pidamos, para que nuestra fuerza y nuestra conexión con ella sea a través de pedirlo para que ella pueda desplegar sus rayitos ahora, yo tuve visiones con ella, por eso yo voy con la Virgen de los Rayos y, y por eso es lo que yo también trato de enseñarle a todos los demás a, a pedir. Está la Virgen de Guadalupe, que se aparece en México, y su, avo, su advocación es la protección de la familia. Ahora, la, la Virgen de Guadalupe tiene una historia preciosa con, con San Juan Diego, y todo lo que implica el manto, y hoy día todos los descubrimientos que han hecho, porque, lo, si ustedes saben, eh, hay gente que ha ido a estudiar este manto, porque... Cuando a Juan Diego se le aparece, eh, le pide que lleve pétalos de rosa a mostrárselos al obispo, y cuando él extiende la tilma, la tilma es un poncho que es de, de, de un hilo orgánico, que es como, un, como, un, como, como una totora o algo así, y lo extiende, y ahí se forma la imagen de la Virgen, ahí está, entonces es algo orgánico, y hasta el día de hoy no se ha descompuesto. Lo quemaron con ácido para probar qué pasaba, y al día siguiente volvió a estar. Y después, un, un, ¿cómo se llama? Un ingeniero de IBM, que lo habían llevado a trabajar a México, escuchó que alguien limpiando el manto de la Virgen había visto en la pupila de la Virgen como la imagen de una persona, y eso le quedó dando vuelta. Y pidió autorización para sacarle foto a los ojos de la Virgen, y cuando saca y lo empieza a ampliar, ampliar, ampliar a lo máximo posible aparece la imagen del obispo al Cérreca, que era el que, el, al que le estaban mostrando el mapa, o sea, el manto, y aparece la familia, una familia que está en un indiecito una indiecita con una guagua atrás, con dos niñitos acá y una abuelita, y un abogado que era el que acompañaba al obispo en ese momento. Entonces, era lo que la Virgen estaba en ese minuto mirando. Después, más encima le ponen luz aquí a la pupila de la Virgen en el manto y se dilata como si fuera humano. Después investigaron y la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene un cinto acá que indica que ella estaba en cinta, que estaba esperando guagua. Entonces ponen aquí el estetoscopio y suenan setenta y tantas palpitaciones y acá abajo con la guagua, ciento y tantas. No lo puedo creer. ¿Y cómo no se va a enamorar uno de ella con todos los regalos que nos da?
1: Eso está. O sea, uno lo puede googlear y lo puedes encontrar.
2: Vas a encontrar toda esa información. Ahora te van a dar ganas de investigar, ¿viste? Sí. ¿Y cómo te vas a enamorar de ella con todos los regalos que nos da? Imagínate que eso ha trascendido en el tiempo. O sea, desde que ella se aparece en 1800 y algo. Hoy día, con la tecnología que hay hoy día, han podido ver todo eso. Trataron de destruir ese manto, pusieron una bomba y cayó toda la basílica menos el manto. O oh. sea, han pasado muchas cosas. Ahora, la Virgen de Lourdes, que se aparece en Lourdes, en Francia, eh, hace eh, deja esta fuente de agua eh, para la sanación y su advocación es el sanar a los enfermos. Y la Virgen de Fátima es rescatar a las personas del infierno. Ya, de hecho, por eso los pastorcitos tienen estas visiones de, del infierno y eh, Solucía hasta el final se queda con el último secreto que eh, prácticamente es, es pedir justamente por nuestra salvación. ¿Mm?
1: Porque claro, dicen que es un secreto que solo lo sabe el Papa y eso es cierto o son rumores?
2: Mira, original, o sea, es que ahora ya se sabe cuál es el último secreto de hecho hay, hay ya, 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 ya se publicó eh, fue entretenido porque ella eh, tiene una eh, antes de fallecer se, se, se junta con Juan Pablo II con el Papa Juan Pablo II y le entrega a él el último secreto y le dice que no es para él que se lo tiene que entregar a su sucesor y eso era súper complicado porque entregárselo al sucesor acuérdate que los sacerdotes se, 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 o sea los papas se eligen mortem, entonces no podía dárselo a su sucesor pero su, su, eh, su secretario era Ratzinger, entonces él agarra esto y se lo entrega a él y le dice esto es para mi sucesor, sin saber que se lo estaba entregando a su sucesor. Oye,
0: entiendes? he estado todo el programa pelúa y yo, ¿qué tienen que leer. <risa>
2: <risa> ya, pero ¿qué
0: dice? ¿Ese
1: secreto dice que, que lo que dijiste antes? salvarnos ya. de...?
2: No, lo que lo que muestra eh, el último secreto eh, muestra un sacerdote que es bien impactante porque es muy parecido a lo que pasó en el Via Crucis de este año. Muestra un sacerdote totalmente vestido de blanco que va caminando por un lugar donde está toda la gente enferma y todo destruido y que tiene que pasar por un cerro donde va solo. Entonces. A mí me pasó que cuando vi el vía crucis y el Papa estaba solo ahí caminando por este lugar, donde alrededor hay tanta gente muerta también por el, el COVID y tanta gente enferma, y donde va él y después se arrodilla frente a la cruz, y esa es la, una de las últimas imágenes donde aparecía este sacerdote postrado frente a la cruz y donde llegaba eh, mucho daño, que es parte de lo que habla. Eh, en, los, en, los, en los anteriores ella ya iba hablando de, 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 de esta contaminación que había en la iglesia y la depuración que tenía que venir. ¿ya? Entonces, el último secreto va más enfocado desde el dolor que hay de, de este proceso que se está viviendo también en la iglesia. ¿ya? Y que a nosotros nos tiene que invitar a nosotros. Nosotros ser testimonios de amor, nosotros ser testimonios de luz, no porque una estructura tenga sus fallas, nosotros nos vamos alejando de eso, no podemos perder el centro que es Dios y estar tomados de su mano y seguir y hacer que esta iglesia sea la iglesia de amor que tiene que ser y no una estructura que va a cometer errores como las cometemos todos. Y el último la última aparición de ella, ¿cuál es? a eh, en Medjugorje eh, es, eh, también son cinco videntes, que la están, eh, están viendo desde que ellos eran chicos, hoy día ellos son todos grandes, y uh, hay una sola que es eh, la que está recibiendo como los últimos mensajes, hasta que en algún minuto esto se tenga que dar a conocer a todo el mundo, ¿ya?, hay un sacerdote que fue para allá a Metiugoré, y las experiencias, puedes ver la película Tierra de María, no, ahí, no, no, no. para las que les interese, ahí se habla sobre los testimonios de, de Metiugoré, y todas las personas que han tenido la suerte de ir para allá, nadie, nadie sale sin haber sentido algo especial, y que tu corazón vaya hacia un proceso de conversión, de conectarte más con el amor y con la fuerza. Y... Ahí es, eh, es lindo porque la Virgen cuando se aparece, se, se aparece más con un manto rosado, ¿ya? Un, un rosado fuerte, estábamos acostumbrados a verla de celeste siempre, y, y ahora ya aparece con un manto rosado. O sea, imagínense esta mamita que nos mira y dice, ya, pues entiendan, por favor, hagan las cosas de otra manera. Además... Eh, no solamente están en esas apariciones, muchos de los que tenemos la bendición, mis dones se potenciaron rezando el rosario, o sea, eh, el rosario es, una, es un arma muy fuerte y ahí es donde yo he logrado mi conexión más fuerte y es de donde puedo eh, transmitir o, 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 o ver cosas que puedan ir ayudando también, y siempre he sentido que es parte que la Virgen quiere que uno se conecte con eso, y es su manera de encontrar instrumentos para poder ayudar.
1: ¿y de dónde viene
0: el, el la oración Dios te salve María?
2: Oye, espérame un poco, dame un
0: segundo, que están preguntando, ¿cómo se llama la película? Tierra, ¿Tierra, de, de, María? María. ¿Tierra
2: de María. Tierra de María. Ya, ya la pueden encontrar en, en YouTube, está y busquen eh, Medjugorje, se escribe, y van a encontrar incluso los, los últimos mensajes, hay, hay, y sale toda la historia de los chiquillos y todo, y eh, ha sido validada porque mandaron a un sacerdote, ustedes saben que todos tenemos de Santo Tomás, así ver para creer, mandaron un sacerdote eh, la época del Juan Pablo II, él mandó un sacerdote a validar esto y ustedes saben que son como complicaditos para evaluar todo esto. Y este eh, señor está rechazando todo y de repente lo ven que en misa queda mirando extasiado y él está ya permanente allá en Medjugorje, trabajando y ayudando en todas las peregrinaciones que hay porque sí. la, la vio una vez y ya dijo, ok, <ríe> no puedo decir que ¿No? ¿Mm?
0: ¿Cuándo va a estar ya Ruth? Espérame, Ay, Daniela, he ir. Daniela Spadoni, que está con nosotros desde Argentina, dice la Virgen de San Nicolás también dio muchísimos sí, mensajes. Sí.
2: La Virgen de San Nicolás, Dani, y a ti te hizo un regalo maravilloso. Dani tiene la bendición de, 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 de ser bendecida por la Virgen de San Nicolás allá en, en Argentina, porque es Gladys, eh, Gladys es una vidente que tiene conexión con ella y cuando Dani estuvo enferma, ella estaba con una leucemia y estuvo muy complicada, los papás de Dani cuando ella estaba complicada fueron a, a, a tratar de hablar con, con ella y no se podía porque había que tirar las cartas en el jardín, y, y en algún minuto, mientras los papás estaban de vuelta, estoy contando resumido, Dani yo sé que la historia es más linda, y cuando los papás venían de vuelta reciben una llamada, Dani estaba ahí totalmente aislada para que no se contaminara con otros bichos, y le pasan la llamada y Gladys le habló, Gladys le habló, y, Gladys de, eh, y de ahí Dani desde el día siguiente está sana sanita, sanita, tanto que puede estar escribiendo. Entonces, eh, y, y si nos ponemos a investigar, tenemos tantos regalos de ella eh, de esa manera eh, y, y, y Dani es un testimonio vivo de eso. De hecho, Dani también tiene una conexión muy potente con nuestra Madre Santísima y cuando le habla también, ella ve cómo, 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 cómo le hace gestos.
0: ¿Mm? Oye, Verónica Carvajal... Pregunta, Ruth, los hombres marianos, ¿qué rol cumplen? Siento que son más devotos que las mujeres.
2: Es que los hombres marianos, bendito sea, desarrollan su conexión femenina también. O sea, definitivamente...
1: Perdona, ahí me perdí. Es, es algo...
2: No, que María, sí. que siguen a la Virgen María, ah, que ves. siguen ya. a la Virgen María, pero el hombre cuando se conecta es con una fuerza porque... Primero conectan con su parte femenina también. Entonces desarrollan mucho la, la, la potencia y la fuerza del amor en su interior. O sea, yo he conocido hombres marianos y de hecho tengo la bendición, don Manuel. Don Manuel me trajo y él me, me empezó a abrir los ojos en la Virgen de la Rosa también. Eh, voy a seguir, pero te, te contesto al tiro. Porque eh, don Manuel llegó aquí a mi consulta un día. Primero se sorprendió porque yo era más chica en esa época, entonces pensó que era una señora más grande. Y entonces me dice, bueno, yo soy muy mariana y me doy cuenta que tú también. Sí, le dije, yo soy muy mariana. Y me dice, sí, pero yo principalmente de la Virgen de la Rosa. ¿Y qué había pasado? Que en la mañana mi hermano me había dicho que había soñado y que le habían dicho que era la Virgen de la Rosa y que le iba a conceder un deseo. Entonces me preguntaba cuál era la Virgen de la Rosa y yo le dije, no sé, le dije sé. Sí de la Virgen de las Rosas, pero no sé la Virgen de la Rosa. Y ese mismo día viene don Manuel y me habla que él es muy devoto a la Virgen de la Rosa. Entonces después me cuenta que, claro, que era una eh, eh, mamá rosa, trabajaba para el Padre Pío, y era una señora que estaba muy enferma. Y un día toca en la puerta y llega una señora, hable la hija, entonces, eh, 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 y le dice, vengo a pedir eh, caridad para los trabajos del Padre Pío. Entonces le dice, ay señora, le dice, ¿sabe que esta vez no? Porque mi mamita está muy enferma, entonces no. Y mamá Rosa que estaba con la oreja parada le dice, no, dile que venga. Entonces saca de su velador unas platitas y le dice, mamá, son para tus remedios. No, 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 el padre Pío sabe para qué necesita las cosas y que él no necesita más. Y, y, y ella se ríe ¿eh? y le dice, mañana voy a venir a verla, que Dios la bendiga y la sane. Y se va. Uy, la señora, rosa, la mamá rosa que estaba enferma, no se podía ni parar, al ratito se empieza a parar y dice, ah, no, este fue el padre pío, este fue el padre pío. Entonces parte para allá a ver al padre pío y le cuenta la historia al padre pío y le dice, ah, no, le dijo, esa fue la Santísima Virgen. ¿Cómo? Si me dijo que iba a venir mañana a ver, repúdele, le dijo. Entonces, Ay, el otro día, sí. imagínate ella toca la puerta y dice, entonces entra esta señora y, y, y le dice, pare mmm, Padre Pío me dijo que usted es la Santísima Virgen, entonces ella se ríe y le dice, si soy o no soy, lo sabrás cuando florezca tu árbol favorito. Entonces se va y ella se queda pensando cuál es mi árbol favorito, y era un almendro que ella tenía y en esa época ya en Piacenza, en Italia, estaba nevando, entonces imposible un árbol. Y ella se va a la cocina y el almendro florecido, completo. Wow. Y desde ahí mamá Rosa empieza a tener una comunicación con ella cuando, que empieza a ayudar también a la gente de, 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 de ese lugar. ¿Ya? Mm -hmm. Entonces, imagínense la cantidad de historias que hay para contar eh, de eso. Entonces, ¿qué me pasa con los hombres marianos? Cuando te enamoras de ella, o sea, uno como mujer se enamora de, 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 de esa... Enamorarse en el sentido de conectar con el amor, ahí tú sientes el amor en todo su esplendor, entonces un hombre que se conecta con una, con una mujer como ella desde el corazón definitivamente siente cómo, cuál es su parte también en el amor en el, y, y cómo se manifiesta y como buen hombre la protege, la cuida, la custodia, es tan lindo ver a los hombres marianos, yo gracias a Dios mi marido mi hijo también son muy marianos y, y, y veo eh, esa conexión de, de cuidar a la dama, de cuidar a esta, a esta mujer que transmite tanto amor. Entonces, ahí Dios fue muy sabio de, de ponernos en la mujer también, a, a, a la manifestación de amor más grande, y, y que, que no solamente se da con la maternidad, acuérdense que el amor más grande se traduce normalmente en la maternidad. Entonces tenemos una mamita ahí cogejándonos y, y entregándonos, y mostrándonos a qué podemos llegar nosotros también, si nos dejamos iluminar por ella y saber que es un camino que no es fácil, que no es fácil, pero que no estamos solos, y que si lo hacemos desde el corazón, vamos a ir avanzando hasta que se pueda, hasta que uno pueda volar como lo lograron ellos, de alguna ¿Sabes, manera.
0: ¿Sabes lo otro, lo otro lindo que, que me encanta de esto? Es que, es una historia, como, como lo, lo dije un poco al principio, ¿no? Que podría haber sido escrita tan dramática, no trayéndola claro. hoy día, sino que, ¿no es cierto? Podríamos haber tenido una, una María víctima. Sin embargo, no, para nada. Eh, cómo hace de su vida ¿no? un ejemplo, un ejemplo para, para muchas, Y te digo, los premios Mujer Impacta, Mujeres Líderes, o sea, ella debería ser todos los premios por, por lo que es, por lo que representa, por, todo, por todos los roles que cumplió, ¿no? Eh, entonces es bonito, es bonito como, como es una historia linda, eh, a pesar de todo, a pesar de... Porque cuántas mujeres, ¿no es cierto?, han perdido a sus hijos, han tenido enfermedades, separaciones, cosas dramáticas, ¿no es cierto? Pero sé que han pegadas ahí, en, en, en eso. Pero,
1: chica, pero igual yo creo que eh, también eh, yo creo que es la historia que también lo ves desde tus ojos, y, y es hermoso, porque yo, porque creo que también como nos contaba Ruth, en la época en que ella vivió, eh, bueno, se tuvo que adecuar, adaptar a esa época, pero sí yo creo que fue bastante víctima de situaciones, o sea, concretamente, vivió situaciones muy, muy horribles, eh, la, o sea, la sociedad, en fin, en ese momento en que las mujeres ahí, era, ahí sí que no existían. Entonces, eh, también es la historia que ahora también es bonito que y hablando de entre todas y de las mujeres, que esta historia de ella trascienda y se pueda reescribir desde esa mirada, y yo creo que es la nueva mirada que hay ahora de, 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 desde todas las mujeres que estamos hoy en el mundo, mm. que es una mirada de dejar de ser víctimas, de pararnos, de decir, mira, las cuestiones llegan hasta acá, más firmeza, eh, salir adelante, pe pelear por nuestros derechos o... Bueno, a veces toca pelear también a la Virgen María le ha tocado. Entonces digo yo, yo creo que también son los ojos nuevos y eso es lo bonito, porque ella, hay otras, o sea, también yo lo escuchaba cuando yo iba en mi colegio y era una mujer que, que a mí no me generaba empatía como me la contaban, una mujer sufriente, doliente. Eh, que no era a pesar de que estaba viviendo la muerte de su hijo, obviamente que iba a ser doliente y sufriente, pero además esto que dijeran que era virgen, entonces putz, uno, es, uno se sentía culpable, entonces yo creo que ahora en posicionarla como la hemos visto hoy, como la muestra, la muestra Ruth, y como nos has contado tú también lo que hicieron en el taller de la Fundación Betania, es como empezar a mirarla también desde, desde ese lado más, más humano, eh, más humano y también nosotros sacándola de ese lugar, de la víctima.
0: Bueno, fíjate que
2: Exactamente. Eh,
0: me pasó una cosa a mí muy curiosa, que, que el otro día se la contaba la Ruth, se la volví a contar, ¿no? que estaba en la fundación eh, conversando con, con una de las mujeres, no y yo estaba mirando un cuadro de la Virgen, una lámina enmarcada, la, la figura de, de, de María de Schoenstatt, ¿no? Y, y el cuadro me decía, bájame, bájame, bájame. Y yo decía, pero ¿cómo voy a agarrar el cuadro y ponerlo en el suelo? O sea, yo, como que me estaba volviendo loca, ¿no? Y rápidamente llamé a la Ruth, Ruth. Y, y como que eh, ahí, con la ayuda de Ruth, entendí que era como bajarla a la tierra, hacerla más humana. Y cuando tú tienes una amiga en que, en que te puedes comparar, pero en el buen sentido, en que si ella pudo, yo también me la puedo es cierto? Entonces, si vemos a la Virgen que si ella se la pudo, yo también me la puedo, eh, porque somos las dos mujeres. Eh, distintas vivencias, de nuevo, distintas experiencias, matices y todo. Pero si hay alguien que se la puede, me da el ánimo a mí también querer poder hacerlo.
2: Eso, esa era Exactamente. la. Y acuérdense del nombre que partimos, que aún todas somos María. Sabiamente, ponen a María Magdalena también al lado de la Virgen María, ¿m? que nos muestra que también podemos emerger nuevamente, que, que podemos haber tenido una vida y por, por, poder conectarnos, poder volver a, 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 a redimirnos y, y, y tomar un rumbo más sano en nuestras vidas también. Y que va, avanzamos igual que como ella iba avanzando a, al lado de la Virgen, que no, no, hay, no, hay, no está mal, o sea, todas podemos lograrlo. Todas podemos ser María en ese momento. Pero hoy día la invitación, y, y yo tengo una historia que me encanta porque eh, ahora viene el mes de María, o sea, creo que yo les invité a, 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 a que conocieran a mi querida amiga y, y creo que les queda mucha, hay mucho, donde van a encontrar información sobre ella, pueden googlear sobre ella, van a encontrar libros sobre ella, pero vamos viéndolo desde este aspecto tan cercano, y, y, y acordarnos que está el mes de María, eh, buscar nuestra forma de conectarnos, de hacerla entrar en nuestra casa, que empiece a caminar junto a nosotros y eh, dejarla que entre en nuestro corazón, para que si su, la, su corazón late junto con el de nosotros, les aseguro que vamos a ir viendo las cosas de una manera más dulce, más amorosa, y vamos a trascender también esa dulzura y ese amor. En, eh, tengo una historia que justo cuando estaba preparándome y rezando para poder partir, me hizo acordar y se me había olvidado. Eh, un día yo, eh, cuando estoy despertando, después escucho y me decían Belle Fleur de Mon Jardin, y era una mujer, bella flor de mi jardín. Y dije, bah, qué raro, y en francés más encima, qué raro. Y después pasó un tiempo y de nuevo escucho Belle Fleur de Mon Jardin. Y justo a mi marido se le dio eh, que iba allí, eh, le, le dicen que lo mandan a París. Bueno, la historia es más larga, pero lo entretenido yeah. es que lo mandaban a París y le dije, yo quiero ir contigo. <ríe> y, eh, y me decía, sí, pero saca pasaporte primero. La cosa es que todo se dio muy rápido. Mi pasaporte estaba en un día, cosa que nunca pasa, pero todo se me dio. Y justo atiendo a don Juan. Y me dice, y me felicita porque iba a, ir a, iba a ir a París, qué rico, te felicito, esto. Y me dice, oye, ¿y cómo es esta cosa de la historia de la Virgen de los Rayos? Porque siempre, y ahí escucho de nuevo, Belle Fleur de mont y dije, ¡Ah! Voy a ir a ver dónde desapareció, dónde, dónde y ahí entendí por qué. Y, y ahí, recapitulé, porque justo estábamos en el mes de María, y yo le había pedido a todos los que rezábamos juntos el mes de María, que nosotros nos ofreciéramos como flores a sus pies, y que algo que nosotros teníamos que trabajar, lo ofreciéramos como una flor en botón, que durante el mes tenía que irse abriendo, o sea, lo teníamos que ir trabajando, lo teníamos que ir corrigiendo, para poder hacer un hermoso jardín a, alrededor de ella. Y ahí entendí, y fue el regalo más grande, porque ahí pude ir y tener la emoción, de ir a la Rue de Bac y ver a, a, a Santa Catalina, que está incorrupta ahí eh, eh, en, la, en, la, en, la, en la iglesia, donde desapareció y donde ella conversó con, con la Virgen de los Rayos. Qué
0: bonito. Oye, qué linda, sí, linda sí. invitación esa que hiciste, así como has hecho invitaciones, ¿no es cierto?, para trabajar con Los Ángeles o los Puentes de Luz, ¿no es cierto?, eh, Dejemos dejemos una tarea para este mes eh, y, y invito a los que nos están viendo ahora, a los que nos van a ver después, que nos cuenten, cuéntenos cómo cómo les va con, este, uh -huh. con esta invitación.
2: Hagamos que ese jardín sea maravilloso, hagamos que ese jardín sea maravilloso porque así nuestros jardines personales también les aseguro que van a empezar a ser mucho más, más, más hermosos. Y ahí vamos a sentir esos olores con los que asocian las apariciones de la Virgen, vamos a ver esas bellezas en las flores también nuestras. Y es una invitación que de verdad se los hago de corazón, con, con, con amor, con humildad, porque de verdad conocer a esta amiga es lejos lo mejor que nos puede pasar.
0: Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Qué tenemos que hacer, Ruth?
2: Pedirle remoto, dar... Ya sabemos que viene el mes de María y que parte el 8 de noviembre y que termina, o sea, concluye con su celebración el día 8 de diciembre todas las iglesias, no sé, este año yo creo que no van a ser pero como justamente no va a haber tanta peregrinación y todo armar nuestro altarcito, buscar cuál es la imagen de la Virgen que a nosotros nos llama la atención y esto es indistinto de si tenemos religión o no, busquemos a esta amiga qué que, que, que vestido nos gusta, ¿ok? Y empecemos a investigar un poco para que entiendan por qué nos gustó esa imagen, ¿ya? Algunos se van a ir por la Virgen de Guadalupe y vamos a descubrir que nos está dando eh, bendiciones a través de la familia o nos está diciendo que nos tenemos que ocupar un poco más de eso. Algunos se van a ir a Lourdes y a lo mejor tenemos personas que están enfermas o nos tenemos que preocupar nosotros de nuestra salud. Algunos se van a ir a Fátima y sabemos que hay cosas que ir reparando o tenemos que ayudar a alguien para que se nos convierta. No sé, exploremos. Yo quedo abierta a que si ustedes me preguntan, así como lo hicimos con los puentes, eh, yo les respondo y si me dicen, mira, a mí me gusta tal aparición, porque hay muchas. Y yo les ayudo a interpretar qué es lo que les está tratando de decir. Y hagamos nuestro altarcito y trabajemos durante este mes a hacer algo. A lo mejor vamos a ofrecer servicio a alguna parte, a lo mejor voy a trabajar mi ingenio. a lo mejor voy a tratar de llevarme mejor con otra persona. A cada una sabe en su corazón qué es lo que a cada una necesita. Y ofrezcámoselo a esta querida amiga que queremos conocerla, que la respetamos, la valoramos, pero quiero sentirla cerca, tomada de la mano.
1: Gracias Ruth, muchas
0: gracias. Qué
1: linda invitación.
0: Y Chica, no sé si cierras tú, cierro yo. Eh, Tenemos ¿tú? que despedirnos ya. Tenemos que despedirnos ya. ¿Quieres decir quién es nuestro invitado para la próxima semana? Yo todavía estoy como sí, encantando. Sí, sí. Eh,
1: nuestro invitado para la próxima semana es Pedro Uribe, él es psicólogo y es el creador de la ONG Ilusión Viril. Así que vamos a hablar ahí del feminismo eh, para hombres, de las masculinidades tóxicas, vamos, se viene... Se viene entretenido interesante y sí. no se olviden de bueno pueden ver este programa en distintas plataformas eh, escribirle a Ruth comentarnos después el próximo mes cómo les fue con esta con esta tarea que no es tarea sino que es una recomendación es, es un regalo de Ruth así que yo por lo menos lo recibo y lo incorporo en mi corazón y muchas muchas gracias y gracias a todos que
0: gracias, estén muy bien gracias y ojalá que hoy día ojalá. en esta conversación hayan conocido a esta amiga que que nunca terminamos de conocerla, ¿no? Y cuando la miren, miren esa imagen que les gusta, vean dónde se reflejan ustedes en ella. Eh, porque eso es lindo. Nos vemos el próximo jueves, que estén todos bien y por favor sigan cuidándose, que esta pandemia no ha terminado. Besos a todos.
2: Chao, que estén bien.
0: Chao.